0: Herzlich Willkommen bei Zeitnaht, dem Geschichtspodcast, in dem ich euch alle 14 Tage was über Menschen, Alter, Emotionen, vergangener Zeiten erzähle. Heute ist mein Thema Ellie Beinhorn, die Fliegerin. Und Elli Beinhorn begleitet mich schon fast mein ganzes Leben in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Zunächst mal bin ich die Tochter eines sehr sportbegeisterten Vaters, aktiv und passiv. Und ich bin aufgewachsen mit den Namen aller großen und bekannten Sportler, unter anderem auch Ellie Beinhorn und ihr späterer Mann Bernd Rosemeyer, der Rennfahrer. Nochmal sehr viel später habe ich äh, in meinen Zwanzigern regelmäßig sehr viel Zeit beim Umsteigen in Hamburg-Altona in der Bahnhofsbuchhandlung verbracht. Und in der Zeit gab es dort eine ganze Reihe von Frauenbiografien, autobiografischen Büchern. Und eins davon war Alleinflug eines der autobiografischen Bücher, die Frau Beinhorn geschrieben hat. Und das habe ich damals auch mit großem Interesse gelesen. Ich bin immer neugierig auf die Lebensläufe anderer Menschen. Der nächste Punkt, der mich mit Ellie Beinhorn in Verbindung gebracht hat, kam nochmal sehr viel später, vor einigen Jahren. Wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich mich nebenher mit Modegeschichte beschäftige und das sowohl praktisch als auch theoretisch. Und ich wurde daher angefragt, ob ich bei einem Film über Ellie Beinhorn was zum Kostümbild beitragen wollte und könnte. Da ging es darum, die Strickpullover, Jacken und Kappen, die sie in den 30er, 40er Jahren getragen hat, bei ihren Rekordflügen und bei Empfängen nachzuarbeiten, nach alten Fotos Schwarz-Weiß Vorlagen so originalgetreu wie möglich. Dazu muss ich erwähnen, dass die, was weiß vielleicht nicht jeder, dass die Sportbekleidung in dieser Zeit, in den 30er, auch noch in den 50er Jahren, meistens gestrickt war, weil Stricksachen die größte Elastizität garantierten, sich am besten der Bewegung des Körpers angepasst haben und so waren eben die Sportpullover, die, die Jacken, die Kappen, die die Menschen damals beim Tennis oder eben auch beim Fliegen getragen haben, gestrickt. Und da habe ich dann auch einen Beitrag zu diesem Film geleistet. Das heißt, Ellie Beinhorn ist mir schon sehr lange relativ nahe. und deswegen will ich sie hier mal vorstellen und damit fange ich jetzt an. 30. Mai 1907 geboren in Hannover als Tochter eines Kaufmanns und dessen Ehefrau natürlich. Sie war eine sehr gute Schülerin, hat aber wohl schon in sehr jungen Jahren von der großen Freiheit geträumt, von Abenteuern und davon etwas erleben zu wollen, denn es ist überliefert dass sie im zarten Alter von 16 Jahren an hagen Tierpark geschrieben hat, an die, wie es heißt, Abteilung tierfang und gefragt hat, ob sie vielleicht mal mitkommen kann, wenn man mal wieder nach Afrika reist, um Tiere einzufangen. Eine Antwort bekam sie darauf wohl nicht, aber sie hat dann auch das Abitur nicht mehr gemacht, sondern sich für einen anderen Weg entschieden, denn 1928 hat sie einen Vortrag gehört von einem Flieger, der damals äh, die erste Atlantiküberquerung geleistet hat. Danach war für sie klar, das probiere ich auch, das will ich auch unbedingt machen. Ihre Eltern waren der Meinung, dass ihre Tochter wohl den Verstand verloren hat, aber sie konnten es auch nicht verhindern, denn Ellie Beinhorn war inzwischen 21 Jahre alt und damit nach dem damals geltenden Gesetz volljährig. Sie hat zuerst versucht, in Hannover Flugunterricht zu bekommen, aber da wurde ihre Mitgliedschaft abgelehnt mit der Begründung dass sie als Frau keine Möglichkeit hätte, als Fliegerin Geld zu verdienen. Denn weibliche Piloten gab es damals für Passagierflüge noch nicht. Das war nicht erlaubt. Das heißt, sie hatte im Grunde keine Möglichkeit, damit irgendeine Form von Einkommen zu generieren. Also musste sich was anderes überlegen. Das heißt, in ihrem Fall, sie ist nach Berlin gegangen, nach Berlin-Starken und hat sich dort angemeldet. Und da wurde ihr Antrag auch angenommen und sie konnte dort Flugstunden nehmen. Nun muss man sich das so vorstellen, dass das Fliegen damals tatsächlich ein sehr großes Abenteuer war. Es gab noch wenig Erfahrung für Langstreckenflüge. Erst ein Jahr zuvor, 1927, war der berühmte spektakuläre Flug, in dem Charles Lindbergh von New York nach Paris geflogen ist. Zum ersten Mal nonstop über das große Wasser. Und das war damals, der wurde zum Superstar, ne? so ein Popstar der damaligen Zeit, mit diesem Flug überall in den Medien präsent und von da an war er auch ein gemachter Mann. Es gab auch kaum Flugkarten, das heißt, es gab viel Orientierungsflug nach unten, aber die Piloten und Pilotinnen in dem Fall waren auch darauf angewiesen, irgendwie zu erkennen, wo sie gerade waren. Und das war nicht immer so ganz einfach. Es ist eine Geschichte überliefert, da sollte Ellie Beinhorn später, als sie schon fliegen durfte, einen Wrack von Berlin nach Venedig bringen und musste sich eben auch an Bahngleisen orientieren, um grob die Richtung einzuschätzen und wunderte sich dann, warum ihre Orientierungshilfe auf einmal verschwunden war und kam erst nach einer Weile drauf, dass es das ein Tunnel gewesen ist unten. Das heißt, die waren nicht etwa vom Erdboden verschluckt, sondern die waren sozusagen im Erdboden verschwunden. Also solche Art war damals das Fliegen riskant und sehr abenteuerlich, aber es ist wohl das gewesen, was Ellie Beinhund damals auch sehr gelockt hat. Jedenfalls... 1928, also ein Jahr nach Lindberghs berühmtem Flug, stieg sie zum ersten Mal in Berlin in eine Maschine und fand das damals noch relativ unspektakulär. Nach diesen ersten Flugstunden ist sie zunächst erstmal wieder zu ihren Eltern nach Hannover gegangen. Sie hatte also einen Flugschein, konnte damit aber tatsächlich, wie sie ja auch schon gehört hatte, kein Geld verdienen und kam dann drauf, einen Kunstflugschein zu machen, um zumindest bei solchen Anlässen als Kunstfliegerin sich einen Namen zu machen, gebucht zu werden und auf diese Weise etwas Geld zu verdienen. Das machte sie dann ein Jahr später, 1929, und lernte dabei auch den berühmten Ernst Udet kennen, einen der berühmtesten Flieger seiner Zeit, der sich allerdings später das Leben nahm, eine tragische Figur auch während der Zeit des Nationalsozialismus. Und äh, ihm ist auch ein Theaterstück übrigens gewidmet, das Teufels das basierte auf, äh, in groben Zügen auf dem Leben von Ernst Udet. Ernst Udet und als Lehrer sozusagen und ellie Beinhorn waren auch lange Zeit tatsächlich befreundet. Er hat sie also auch als, ähm, als Lehrer geführt. 1929 bekam ellie Beinhorn den ersten Auftrag, um ein Flugzeug von Berlin nach Königsberg zu transportieren, also zu überführen. Und da kam dann auch ihre erste Einladung, bei einem Kunstflugprogramm im Sommer mitzumachen. Dazu brauchte sie allerdings ein eigenes Flugzeug und hat zum ersten Mal dafür auch, Geld aufnehmen müssen, um sich ein solches Flugzeug zu besorgen. Das war so der Anfang auch eines immer wieder Schulden aufnehmen, also Geld aufnehmen, um sich irgendetwas zu leisten, um mit dem Fliegen weiterzukommen, um dann eben auch Aufträge annehmen zu müssen, um das Geld dann auch wieder reinzubekommen. Also ein ewiger Kreislauf. Es war also nicht gleich ein Programm, um berühmt und wohlhabend zu werden, sondern es war wirklich ein immer investieren und Einnahmen generieren, um diese Investitionen irgendwie wieder auszugleichen. Ein Jahr später, 1930, kam dann dieser Auftrag, dass sie von Berlin nach Italien fliegen sollte, um einen Frack zu bringen. Und äh, tatsächlich war es so, dass sie es nicht geschafft hat, weil sie zwischendurch äh, erstens mal, wie ich vorhin schon erzählt habe, ihre Orientierung verloren hat. Und zum Zweiten musste sie auch Notlanden Not landen zwischendrin, sodass sie tatsächlich irgendwann auf ein Linienflugzeug umsteigen musste und einen Tag zu spät mit diesem Wrack ankam, was jetzt aber wohl nicht so tragisch war. Der Industrielle, an den dieser Auftrag gerichtet war, konnte seine Geschäfte trotzdem erfolgreich abschließen. Im selben Jahr, auch 1930, nahm sie dann an der ersten deutschen Damenkunstflugmeisterschaft in Bonn teil, hatte aber wohl die Regeln nicht richtig gelesen und wurde daher disqualifiziert. Das heißt, sie hat da nicht wirklich an Ansehen gewinnen können, hat dann auch noch bei der Landung, als sie besonders gewagt geflogen ist, um wenigstens noch einen guten Eindruck zu hinterlassen, einen Unfall verursacht, bei dem nur mit Glück niemand zu Schaden gekommen ist. Also es ist ein riskantes Unternehmen gewesen, damals eine Fliegerin sein zu wollen. Danach kam es dann auch dazu, dass sie endlich ihren ersten großen Traum erfüllen konnte, nämlich einen Langstreckenflug machen zu dürfen. Im Januar 1931 konnte sie dann zum ersten großen Alleinflug starten, der sie nach Afrika führen sollte. Das waren über 7000 Kilometer, die auf dem Hinflug recht glücklich waren und ganz gut verliefen. Sie landete also in der Hauptstadt von, damals hieß es portugiesisch Diné, und brach dann von dort aus auch zu verschiedenen Erkundungsflügen auf. Das muss man sich eben so vorstellen, dass es tatsächlich das, das erste Mal war, dass jemand diese Gegend von oben betrachten konnte und auch Informationen dazu geben konnte. Das war alles sozusagen... Aus der Luft gesehen unentdecktes Land, weil das Fliegen einfach noch keine Routine hatte und etwas völlig Neues war. Auf diesen Flügen hatte sie alles mögliche, Heuschreckenschwärme in den Triebwerken, Wanderameisen im Cockpit, das war also immer sehr abenteuerlich. Auf dem Rückflug auch noch 1931 nach Casablanca gab es dann allerdings ein großes Problem, weil ihr äh, in ihrem Flugzeug eine Ölleitung gebrochen ist und sie dann zwischenlanden musste, notlanden musste, das Flugzeug nicht mehr funktionierte sie aber auch keine Ahnung hatte, wo sie war und warten musste, bis jemand vorbeikam, also jemand, der sie führte, und da kam zum Glück auch jemand, und brachte sie äh, in ein Nomadendorf, wo es ihr gelang, den Leuten klarzumachen, dass sie Kontakt zu Europäern brauchte, um ihr Flugzeug wieder flott machen zu können. Das war eine sehr abenteuerliche Geschichte. Sie übernachtete dann in einer Hütte äh, und stellte dann fest, dass die Bewohnerin ganz offenbar Lepra hatte, und sie hatte auch keine Möglichkeit, Wasser irgendwie zu filtern. Aber es gelang ihr nach Timbuktu zu gelangen. Sie musste ihr Flugzeug zwar zurücklassen, gelangte aber selber immerhin mit einer Militärmaschine auf großen Umwegen und den großen Schleifen nach Berlin zurück. Dort traf sie 1931 im April ein und konnte dann tatsächlich einen Vortrag halten über diesen Abenteuerlichen Flug und durch diesen Vortrag dann auch so viel Geld einnehmen, dass sie einen Teil ihrer Schulden wieder zurückzahlen konnte. Ende des Jahres, im Dezember 1931, kam dann ihr nächster großer Flug. Die Erfahrungen, die sie auf diesem ersten Flug nach Afrika gesammelt hatte, waren nun nicht dazu gemacht, ihr irgendwie den Mut zu nehmen, ganz im Gegenteil. Sie hatte vor, eine ganze Weltreise anzutreten, also einen, die ganze Welt in einem Flugzeug zu umrunden, was damals spektakulär war, noch dazu für eine Frau. Und diese Weltreise trat sie an im Dezember 1931 wieder von Berlin aus mit einem einmotorigen Flugzeug mit Sperrholzbeplankungen. Dieses Sperrholz, das stellte sich dann später raus, verzog sich unter dem Einfluss von Sonne und Regen, was bei einem Rund-um-die-Weltflug durchaus ein Problem sein könnte. Und sie verfügte nicht über ein Funkgerät, sondern konnte nur mit Uhr, Kompass und Karte navigieren, was durchaus abenteuerlich war. Also kein Vergleich zum Fliegen heute. Selbst in einem kleinen Motorflugzeug ist man heute ja vollkommen anders ausgerüstet als damals. So, ihr erstes Ziel war Bagdad. Da musste sie auf dem Weg dorthin vorher schon wegen eines Motorschadens notlanden. Die Maschine war defekt. Es gab auch wieder große Schwierigkeiten, Hilfe herbeizuholen. Aber es gelang dann doch, die Maschine zu reparieren. Und im selben Jahr gelangte Ellie Baino noch bis nach Delhi, bis Kalkutta und bis an den Rand des Himalaya. Anfang 1932 hatte sie sich dann vorgenommen, den Mount Everest sich tatsächlich auch anzugucken und flog mit ihrem kleinen Sportflugzeug durch die geschlossene Wolkendecke bis auf 3000 Meter Höhe, was auch damals sehr spektakulär war und konnte so tatsächlich auf ihrem Flug auch den Mount Everest sehen. Die Kontraste damals waren gewaltig. Sie landete danach auf Bali und hat sich das sehr idyllisch und sehr romantisch vorgestellt. Tatsächlich war aber das Wetter schlecht und ihre Stimmung war auch nicht so besonders. Aber dort traf sie auf die gute Gesellschaft und wurde sogar zu einem Ball eingeladen. Dort lebte nämlich der deutsche Maler und Musiker Walter Spieß zusammen mit seinem Lebensgefährten Konrad. Und Spieß war so der gesellschaftliche Mittelpunkt auf Bali für alle Europäer, die sich dorthin verirrten. Also ähm, anwesend sind gewesen dort Barbara Hutton, das ist die Woolworth-Erbin, auch Charlie Chaplin, die Autorin Vicky Baum. Alles, was jemals nach Bali gekommen ist, hat das Leben genossen in der Villa von Walter Spieß und seinem unkonventionellen Künstlerleben. Und dazu kam auch Ellie Beinhorn, was den Aufenthalt dort für sie aber sehr traumatisch machte, was sie auch ihr Leben lang nicht vergessen hat, war, dass sie in Bali schwimmen war mit Konrad Spieß und mit Walter Spieß und ein Barracuda Konrad Spieß angegriffen hat und ihn so schwer verletzt hat, dass er noch am selben Tag gestorben ist. Das hat sie nicht vergessen, das geschah unmittelbar neben ihr und das hat sie auch den ganzen restlichen Flug begleitet. Nach Japan und China flog sie nicht, als sie von Bali wieder aufbrach, denn die waren in einer kriegerischen Auseinandersetzung, sondern sie entschied sich gleich nach Australien zu fliegen und peilte die nördlichste Stadt in Australien an, nämlich Darwin. Und von da aus flog sie weiter bis nach Sydney, wo sie auch Vorträge hielt, um für ihre Weiterreise Geld zu verdienen. Was ich immer einen interessanten Fakt fand, nachdem ich mich ja auch mit ihrer Kleidung beschäftigt habe, und das ist auch in ihren Büchern zu lesen, Ellie Beinhorn war sich ihrer Wirkung durchaus bewusst und war sich auch bewusst, dass wo immer sie landete, in Sydney zum Beispiel, in der Metropole von Australien, sie einen riesen Medienrummel erwarten würde. Das heißt, bevor sie in Sydney zum Beispiel eintraf, landete sie vorher schon irgendwo, um sich zurechtzumachen. Also Haare frisieren, Make-up auflegen, darauf achten, dass ihre Kleidung sauber und schick war. So viel Eitelkeit war da, aber es war eben nicht nur Eitelkeit, sondern es war eben auch das Bewusstsein, dass sie selbst eine Marke verkörperte. Und da sie ja mit ihren Flügen auch Geld verdienen musste, war es ihr wichtig, auch entsprechend zu erscheinen. Also sie Landete nicht etwa in Sydney nach einem zermürbenden, stundenlangen Flug durch Wind und Wetter, sondern sie achtete darauf, vorher schon mal einen kurzen Stopp einzulegen, um sich ein bisschen aufzuhübschen. War also alles durchaus durchdacht. Auch wenn sie darauf angewiesen waren, Geld einzunehmen durch ihre Vorträge und durch die öffentliche mediale Aufmerksamkeit, die ihr zuteil wurde, war ihr das doch durchaus oft lästig. Sie sah sich selbst eben auch als Abenteurerin, als Sportlerin und äh, war interessiert daran, äh, Neues zu erleben, Neues zu sehen, die Welt zu erfahren und erforschen. Und der ganze Medienrummel war so eine Mischung aus Notwendigkeit und äh, lästigem Übel für sie. Von äh, dort flog sie nach Lima, von da weiter nach Buenos Aires und von da weiter nach Santiago de Chile. Und dort musste sie ihr ganzes Gepäck aufgeben, weil sie mit ihrer kleinen Maschine über die Anden fliegen wollte und dabei eine Höhe von 5000 Meter erreichen musste. Und dazu musste sie so leicht wie möglich sein ähm, in Buenos Aires. Wiederum ließ sie dann ihr Flugzeug wieder zerlegen, das hat sie schon öfter gemacht und auf einen Dampfer verladen, um von da aus innerhalb von drei Wochen nach Bremerhaven zu gelangen und damit war ihr Weltflug beendet. Am 26. Juli 1932 landete sie wieder in Berlin und hatte, obwohl sie Einnahmen generieren konnte durch Vorträge und durch Sponsoren, hatte sich ihr Schuldenkonto inzwischen auf 16.000 Reichsmark erhöht. Das sind umgerechnet nach heutigen Maßstäben ungefähr 50.000 Euro. War nicht ganz wenig für jemanden, der eben über kein festes Einkommen und keine Rücklagen verfügte. Aber im April 1933 bekam sie dann für ihre fliegerische Leistung den mit 10.000 Reichsmark dotierten Hindenburg-Pokal, also Geld, kam rein. 1934 war es dann für sie wieder an der Zeit für einen neuen Aufbruch und sie hatte sich eingehend mit Geschichte beschäftigt und vor allen Dingen mit der Maya-Kultur auf der Halbinsel Yucatan, also in Mexiko, und flog wieder allein von San Jose aus über Los Angeles nach New York von da aus und nahm sich dann vor, an einem einzigen Tag von Deutschland nach Asien und zurückzufliegen. Um das machen zu können, brauchte sie Geld, also Sponsoren und überredete daher jemanden von der Messerschmitt AG in Augsburg, ihr ein Flugzeug zur Verfügung zu stellen mit geschlossener Kabine, denn sie machte darauf aufmerksam, dass das natürlich auch für den Flugzeughersteller eine große Werbeaktion sein würde und davon ließ man sich bei der Messerschmitt AG überzeugen. Das Flugzeug mit der geschlossenen Kabine und einem einziehbaren Fahrwerk hatte den Namen Taifun bekommen. Und sie startete dann am 13. August 1935 um 3.40 Uhr in der Nacht und drehte eine Runde über dem asiatischen Teil von Istanbul, landete dann auf der europäischen Seite, um zu tanken. Und sich wieder der Presse zu zeigen und stieg eine Stunde später wieder in ihr Flugzeug und beendete den 3470 Kilometer weiten Flug wieder in Berlin, diesmal am Flughafen Tempelhof. Ziemlich exakt ein Jahr später kam es dann zu einer wirklich folgenschweren Bedienung für Ellie Beinhorn. Am 29. September 1935 nämlich besuchte sie ein Autorennen in der Nähe von Brünn, und lernte dort den Rennfahrer Bernd Rosemeyer kennen, der hier seinen ersten großen Sieg erlebte. Und Bernd Rosemeier hatte wohl beschlossen, dass das die Frau ist, die er heiraten will. Und tatsächlich war es so, dass sein sehr spezielles privates Auto, das war ein Horch Cabriolet mit 8 Zylindern und 4.944 Kubikzentimetern Hubraum und für die damalige Zeit spektakulären 100 PS, also mit diesem Auto äh, kreuzte er dann immer öfter vor Ellie Beinhorns Haus in Berlin auf, wobei sie nicht ganz so davon überzeugt war, dass sie wirklich heiraten wollte, denn sie befürchtete, dass ihre Flüge und ihre Vortragsreisen, ihr selbstständiges Leben mit einer Ehe zu Ende sein würden. Aber Bernd Rosemeyer ließ nicht locker und überzeugte sie wohl. Jedenfalls heirateten sie am 13. Juli 1936. Diese beiden, Ellie Beinhorn, die erfolgreiche Fliegerin und Bernd Rosemeyer, der aufsteigende Stern am Rennsporthimmel, waren damals absolute Superstars und als Paar natürlich die absoluten Lieblinge der Medien. Jung, gut aussehend, erfolgreich, es gab nichts spannenderes, die Zeitungen und Zeitschriften waren voll von Berichten über sie. Am 26. Juli, also wenige Tage nach der Hochzeit 1936, gewinnt Bernd Rosemeyer dann auch den großen Preis von Deutschland. Und am 6. August, wieder ein paar Tage später, startet Ellie Beinhorn zu einem neuen Rekordflug an einem einzigen Tag über drei Kontinente, nämlich nach Damaskus, wieder von Berlin aus, Damaskus, Kairo und zurück nach Berlin. Ein paar Monate später, am 4. Dezember 1936, darf Bernd Rosemeier, dazu musste er die Erlaubnis von seinem Rennstall einholen der Autounion. Also Bernd Rosemeier darf sich von seiner Frau zum Rennen nach Kapstadt fliegen lassen. Also er musste keinen Linienflug nehmen, sie durfte ihn fliegen. Und in acht Tagesetappen kommen sie tatsächlich nach Südafrika. Bernd Rosemeyer war nach diesem Flug äh, und natürlich auch durch die Verbindung mit seiner Frau vom Fliegen so dermaßen begeistert, dass er, als er wieder in Deutschland zurück war, den Flugschein machte und sich selbst eine Clem 35 kaufte. Und damit, das ist auch äh, interessant, finde ich, besaß das Ehepaar zur damaligen Zeit, wir sind in den 30er Jahren, drei eigene Autos und zwei eigene Flugzeuge. Glückliche Zeiten, aber dabei blieb es nicht. Am 26. Oktober 1937 erreichte Bernd Rosemeyer als erster Deutscher mit seinem Wagen eine Geschwindigkeit von 400 Stundenkilometern. Ein paar Tage später, am 12. November, wurde Bernd Rosemeyer zum ersten Mal Vater, denn Ellie Beinhorn bekam einen Sohn, Bernd Rosemeyer Jr., der später ein bekannter Sportmediziner in München werden sollte. Und vor kurzem gestorben ist bei den Dreharbeiten zu dem Film, von dem von ich vorhin sprach, war er noch als Berater mit dabei. Ja, also im November 37 wie gesagt, die Geburt des Sohnes und nur wenige Wochen später, nämlich am 28. Januar 1938, kam es dann zu einem folgenschweren Unfall. Am Morgen dieses Tages brach Rudolf Karatschola den Rekord von Bernd Rosemeyer. Und beschleunigte auf der Reichsautobahn damals zwischen Frankfurt und Darmstadt ein äh, speziell dafür gebautes Auto auf immerhin 432 Stundenkilometer zur Erinnerung. Bernd Rosemeyer fuhr damals mit 400 Stundenkilometern. Und das wollte Rosemeier eben noch überbieten. Und obwohl das Wetter nicht dafür geeignet war, er wurde gewarnt, dass Windböen, das Fahrverhalten des Wagens unberechenbar machen würden. Trotzdem stieg er in seinen Wagen von der Auto-Union, der inzwischen 560 PS hatte und fuhr mit über 400 Stundenkilometern von Frankfurt nach Darmstadt und zurück und ging dann ein wenig später nochmal auf diese Strecke, um Caracciola mit seinen 432 Stundenkilometern zu überbieten. Aber als er 430 Stundenkilometer mit seinem Wagen erreicht hatte, drückte eine Windböe Genau eine Windböe, vor der man ihn vorher gewarnt hatte, drückte also eine solche Böe das Fahrzeug in den Mittelstreifen. Bernd Rosemeyer überschlug sich mehrfach, wurde aus dem Wrack geschleudert und brach sich bei dem Unfall das Klinik. Da war er mit Elli Beinhorn noch nicht mal zwei Jahre verheiratet und war gerade vor wenigen Wochen Vater geworden. Elli Beinhorn schrieb darauf ein erstes autobiografisches Buch, nämlich über meinen Mann, der Rennfahrer der Lebensweg Bernd Rosemeyers und übernahm es dann aber, um irgendwie aus dieser Trauer rauszukommen. Ihr Flugzeug, die Taifu nach Bukarest zu überführen und dort Piloten in den Umgang mit der Maschine einzuweisen. Im Juli 1939 flog sie nach Kalkutta und dann über Bombay, Teheran und Bagdad zurück. Ihr Sohn übrigens war in der Zeit bei ihrem Hausmädchen in Berlin oder bei den Großeltern untergebracht. Im September 1941 heiratete sie ein zweites Mal, einen Industriekaufmann diesmal und bekam ein Jahr darauf eine Tochter, ihre Tochter Stephanie. Während des Krieges war es so, dass Ellie Beinhorn zunächst nach aus Preußen gegangen ist, um auch aus der Hauptstadt zu entkommen. Und tatsächlich wurde ihr Haus in Berlin im Februar 1944 dann auch von Bomben zerstört. Sie reiste dann nach Freiburg und zog auch nach Freiburg im Breisdau, wo ihre Mutter einige Zeit lebte und fand dort auch für sich und ihre Kinder ein neues Haus im Glottertal übrigens, was später durch die Schwarzwaldklinik nochmal einen großen Fernsehruhm erlangt hat. 1954 ähm, hatte sie dann ein eigenes Haus in Freiburg bauen lassen und begann dann in den Jahren danach auch von ihrem Ruhm als äh, Fliegerin immer weiter zu zehren. 1956 wurde sie eingeladen zu einer Hörfunksendung des WDR und daraus ergab sich dann eine Zusammenarbeit mit dem Produzenten der Autofahrersendung der Zebrastreifen, die sie von da an alle zwei Wochen selbst moderiert hat. 1967 floh sie dann ein weiteres Mal nach Australien, diesmal allerdings mit einem Linienflug, denn sie war eingeladen worden anlässlich des 35. Jahrestages ihrer Landung in Sydney und anlässlich ihres eigenen 60. Geburtstag nach Australien zu kommen und diesen Jahrestage dort zu feiern, von einer, eingeladen von einer jüngeren australischen Fliegerin Nancy Bird Walton. 1968, und das vielleicht halt auch noch mal zu erwähnen, ihr Sohn Bernd Rosemeyer junior, der, wie ich vorhin schon mal sagte, inzwischen Arzt geworden war, heiratete in der Zeit die Tochter der Schauspielerin Luise Ulrich. Und eines weiteren Flugkapitäns, also seine Frau Michaela, war die Tochter einer Schauspielerin und eines Fliegers, nämlich Wolf-Dieter Graf zu castell rüdenhausen verwandt mit der Bleistiftfirma, Kastellstifte ne? sind vielleicht auch ein Begriff. Ja, also das Fliegen blieb doch in der Familie irgendwie präsent. 1979 dann war Ellie Beinhorn 72 und gab ihre Pilotenscheine dann ab. Kurz danach wurde sie noch mit dem Bayerischen Verdienstorden und dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Und 2007 ist sie dann kurz nach ihrem 100. Geburtstag gestorben. Sie hat mehrere Bücher geschrieben. Einmal eben das erste Buch war Mein Mann, der Rennfahrer. Da ging es um die, ihre Erinnerungen und um den Lebensweg Bernd Rosemeyers. Das war 1938. Dann auch einen Jugendroman, Madeleine witz das war 1954. Aber Interessantesten sind eigentlich ihre autobiografischen Bücher, Ein Mädchen und Fünf Kontinente. So waren die Flieger und vor allen Dingen eben Alleinflug. Das war das letzte Buch, das sie geschrieben hat. Das heißt, der Bereich der Erinnerungen, der in diesem Buch abgedeckt hat, ist auch am interessantesten und am umfassendsten. Alleinflug, mein Leben von 1977, kann ich empfehlen, ist spannend. Zeigt auch ein bisschen so die gesellschaftliche Struktur der 30er Jahre, der Startzeit, in der Ellie Beinhorn ihr Fliegen begann. Was ich daran immer so spannend fand, war, dass es eine Zeit voller Widersprüche war. Einerseits war es eben möglich, auch als Frau in den 30er Jahren solche Rekorde aufzustellen, in einem Metier, das eigentlich den Männern zugeschrieben wird, in einer reinen Männerdomäne, Rennsport, Fliegersport, der Umgang mit Maschinen. Und zum anderen war ja die Zeit der 30er Jahre auch von Nationalismus und von reaktionärem Denken geprägt wie kaum eine andere Epoche. Gleichzeitig war es eben möglich, internationale Kontakte herzustellen und zu pflegen. Also es war eine Zeit voller Widersprüche, die eben ganz merkwürdige Dinge hervorgebracht hat. Ja, so viel zum Leben Ellie Beinhorns. Ich empfehle ihre Bücher und Vielleicht mag der eine oder die andere auch mal ein Bild in den Film werfen. Den gibt es noch. War damals eine Fernsehproduktion. Es wird immer mal wieder ausgestrahlt. Und wenn man genau hinguckt, entdeckt man ein paar Sachen, die ich gemacht habe. Ich danke euch bis hierher fürs Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, euch in zwei Wochen wieder begrüßen zu dürfen bei einer neuen Folge von Zeitnaht, dem Podcast für Menschen altert Emotionen vergangener Zeiten. Bis dahin, ab zwei.